0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Eins sage ich Ihnen direkt mal vorweg. Sie haben uns unglaublich viel Hörerpost geschickt. Wir sind noch nicht dazu gekommen, alles zu beantworten, aber verlassen Sie sich drauf. Ich verspreche keine einzige Mail bleibt unbeantwortet, zumindest nicht absichtlich. Wir holen das noch auf und nach. So, jetzt aber zu heute. Die Ereignisse in Iran in den letzten Wochen mit dem Tod einer jungen Frau, die ihr Kopftuch falsch auf hatte, mit der Reaktion der mutigen Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße zu gehen und auch ihr Leben zu lassen. Darüber reden wir heute, weil es dieses Thema diese Bewegung verdient, nicht wegen anderer, vielleicht naheliegenderer Probleme unterzugehen. Wir besuchen heute die Künstlerin und Aktivistin Enisa Amani. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und warne vor, wird ein bisschen länger, aber lohnt sich. Sie werden einiges von ihr erfahren, was sie auch noch nie so klar gesagt hat. Zum Beispiel was eine potenzielle politische Karriere angeht. Herzlich willkommen also bei unserem Daily. Es ist Freitag heute, der 30. September. Mitgeholfen haben Silvia Klaus, Kati Schneider und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir beginnen mal mit einer Sprachnachricht, die wir von unserer ehemaligen Mitarbeiterin Mandana barre bekommen haben, die inzwischen beim Hessischen Rundfunk arbeitet, selber iranische Wurzeln hat und uns, weil das Thema ihr so sehr unter den Nägeln brennt, folgende Sprachnachricht geschickt hat.
1: Bei dem Protest gerade sind alle auf den Beinen, jung und alt. Ich habe ein Video gesehen von einer älteren Dame, Ende 70, die sitzt im Rollstuhl und schreit neben jungen Frauen Markt bei Diktator, also Tod dem Diktator. Ein Großteil der Unter- und Mittelschicht und auch sogar einige der Oberschicht fordern da heißt den Sturz des Regimes. Und hier geht es eben nicht nur um Reformen, um die wirtschaftliche Lage oder das Bildungssystem. Die Islamische Republik soll in Gänze weg und das wollen sie eben nicht erst seit diesem Jahr. Aber davon haben wir in den letzten Jahren einfach wenig mitbekommen, weil eben die Medien im Westen und auch die deutschen Medien sich kaum für den Iran interessieren. Wenn wir uns im Vergleich mal anschauen, in welcher Fülle über den Tod der Queen berichtet wurde, wirkt der Anteil, den der Iran gerade in den Medien einnimmt, lächerlich.
0: Weniger berichtet als über die Queen. Das zumindest ändert sich gerade auch bei uns. Und bevor wir mit Inisa Amani sprechen, fassen Kadi Schneider und Felix Hoffmann nochmal in ziemlich genau sechs Minuten zusammen, was eigentlich alles passiert ist.
2: Masa Amini. Masa Amini.
0: Masa Amini.
2: Masa Amini, eine junge 22-jährige Frau. Masa Amini. Ihr Name war Gina. Gina Amini. Eine Iranerin mit kurdischen Wurzeln, die im Alter von 22 Jahren in Polizeigewahrsam gestorben ist. Ihren kurdischen Namen Gina haben die iranischen Behörden nicht anerkannt. Also wurde, zumindest offiziell, aus Gina Mahsa. Sie ist am 13. September mit ihrer Familie nach Teheran gefahren, um Verwandte zu besuchen. Als sie mit ihrem Bruder in den Straßen der Stadt unterwegs war, wurde sie von der Sittenpolizei wegen unislamischer Kleidung festgenommen. Unislamische Kleidung? Das hieß in Ginas Fall, sie habe ihr Kopftuch nicht richtig getragen. Nicht richtig, das heißt, ein paar Haarsträhnen waren sichtbar. Laut Berichten in den sozialen Medien soll die Polizei sie bei ihrer Verhaftung mit dem Kopf gegen die Scheibe des Polizeiwagens geschlagen haben, was zu einer Hirnblutung, zum Koma und letztendlich zu ihrem Tod geführt habe. Die Sitten- und Religionspolizei selbst weist diese Darstellung zurück. Sie sagt, Gina sei wegen Herzversagens erst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Diese Erklärungen will ihr Vater nicht akzeptieren. Seine Tochter habe keine Herzprobleme gehabt und könne daher auch nicht an Herzversagen gestorben sein. Die Klinik, in die Gina Amini gebracht worden war, hat nach ihrem Tod auf Instagram gepostet, dass sie schon bei ihrer Aufnahme hirntot gewesen sei. Dieser Post wurde schnell wieder gelöscht. Seit dem Tod von Gina Massa Amini, einer jungen Frau, die wohl wegen einiger Haarsträhnen außerhalb ihres Kopftuchs sterben musste, steht das Land nicht mehr still. Tausende junge Menschen protestieren in Iran gegen das Regime und die Kopftuchpflicht. Die Hijab-Gesetze wurden übrigens erst vor kurzem noch einmal verschärft. Demonstrantinnen riskieren ihr Leben, weil sie in der Öffentlichkeit ihre Kopftücher abnehmen. Das antifaschistische Lied Bella Ciao ist auf Persisch zur Hymne der Bewegung geworden. Der Fall Gina Marsa Aminis hat nicht nur in Iran, sondern weltweit Proteste ausgelöst, wie hier in Kanada. In Argentinien. Und auch bei uns in Deutschland. Für diesen Samstag sind weitere Kundgebungen in rund 70 Städten geplant. Weil Ginas Tod nicht nur die Iranerinnen beschäftigen muss. Ihr Tod betrifft Frauen auf der ganzen Welt. Ihr Tod betrifft auch mich. Auch im Deutschen Bundestag sind die Demonstrationen und die Gewalt in Iran Thema. Außenministerin Annalena Baerbock findet klare Worte.
3: Wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu
4: tun.
5: Feministische Außenpolitik hat sich das Auswärtige Amt unter Baerbock auf die Fahne geschrieben. Das bedeutet für sie konkret, sexistische Machtstrukturen aufzubrechen. Genau das ist es, was die mutigen Iranerinnen gerade auch im Angesicht brutaler Repressionen versuchen.
3: Denn nichts fürchten jene, die mit betäubender Gewalt regieren, mehr als dass Frauen gemeinsam auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben. Und diese Stimme lässt sich nicht einfach niederknüppeln. Sie lässt sich auch nicht abschalten, indem man den Zugang zum Internet kappt. Nein, diese Stimme schallt laut und weit über Iran hinaus.
5: Der Generalsekretär der FDP, Bijan Jirsarai, fordert angesichts der Gewalt eine Neuausrichtung der deutschen Iran-Politik. Wir können nicht ständig nur über ein Atomabkommen reden, während gleichzeitig im Iran seit vielen, vielen Jahren eklatante Menschenrechtsverletzungen stattfinden, meine Damen und Herren. Viel zu lange ist die Europäische Union mit dem Iran einen naiven Kuschelkurs gefahren. Viel zu lange wurde zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen immer und immer wieder geschwiegen. Auch Baerbock will neue Sanktionen gegen Iran. Die Gespräche über das Atomabkommen will die Außenministerin aber nicht so einfach abbrechen.
3: Im Kreis der EU-Staaten tue ich gerade alles dafür, dass wir Sanktionen auf den Weg bringen können. Gerade jetzt... Ja, gerade auch jetzt, wo wir weiter über das JCPOA verhandeln.
5: JCPOA, der Joint Comprehensive Plan of Action, das war das berühmte Atomabkommen mit Iran im Jahr 2015. Der Iran hat darin eine genaue Überwachung seines Atomprogramms akzeptiert. So sollte verhindert werden, dass der Iran eine Atombombe baut. Im Gegenzug sollte das Land wieder Zugang zur internationalen Wirtschaft bekommen. Doch daraus wurde nichts. Im Mai 2018 erklärte Donald Trump den einseitigen Austritt der USA. Seit April 2021 laufen die Verhandlungen für eine Neuauflage des Abkommens. Wir haben mit dem Iran-Experten Adnan Tabatabai vom Capo-Institut in Bonn gesprochen. Er sagt, dass es zuletzt weniger an inhaltlichen Fragen gehakt hatte, als am politischen Willen der Verhandlungspartner. Wir sind an einem
6: Punkt bei den Verhandlungen, wo eigentlich die technischen Inhalte, längst geklärt sind und es vor allen Dingen um politischen Willen auf allen Seiten geht, die Wiederbelebung des JCPOA nun auch wirklich zu stemmen. Aber in einem solchen Klima, in dem die Atmosphäre sehr vergiftet ist, wird das natürlich zunehmend schwerer.
5: Neue Sanktionen, wie von Baerbock im Bundestag gefordert, würden zwar für Missstimmung in Teheran sorgen, sagt Tabatabai. Prinzipiell seien aber noch immer alle Seiten an einem Erfolg der Verhandlungen interessiert. Man wird sich darüber beschweren, dass es neue Sanktionen gibt. Genauso wie man sich in Europa
6: und in den USA darüber beschwert, welche Menschenrechtssituation es in Iran gibt. Aber an der Essenz der Verhandlungen wird es nicht rütteln und auch nicht an dem Interesse auf beiden Seiten, dass man diese Verhandlungen doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss führt.
5: Noch laufen also die Gespräche um eine Neuauflage des Atomabkommens. Der Erfolg ist jedoch alles andere als gewiss. Für die Menschen im Land könnte ein solches Abkommen auf lange Sicht wirtschaftliche Erleichterung bringen. Vorerst sehen sie sich aber mit dem Repressionsapparat des Regimes konfrontiert. Das beschäftigt auch die Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland. Ja, vielen Dank,
0: Kathi Schneider und Felix Hoffmann für die Zusammenfassung nochmal der Ereignisse in Iran. Wir erleben gerade unfassbaren Mut vieler Menschen dort nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Massa Amini, die verhaftet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt aufhatte und dann in Polizeigewahrsam zu Tode kam. Was auch immer Schreckliches genau passiert ist. Wir erleben, wie Menschen in Iran gerade mutig auf die Straße gehen, protestieren. Viele Frauen, die auf diese Willkür hinweisen, die gefühlte Recht und Respektlosigkeit und manche davon auch dafür jetzt schon mit ihrem Leben bezahlen schon wieder. Das alles ist sehr bemerkenswert, nicht leicht zu verdauen und auch wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland müssen und wollen. Natürlich auch darauf schauen, nicht nur unsere ehemalige Mitarbeiterin Mandana Baré Fourouge hat uns darauf hingewiesen, sondern auch Sie, liebe Hörer, haben um dieses Thema gebeten. Und ich könnte mir ehrlich gesagt kaum einen besseren Gesprächspartner vorstellen als den bzw. die, ich verrate es noch gar nicht, auch wenn Sie es am Anfang schon gehört haben, bei der wir jetzt zu Gast sein dürfen. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Comedians überhaupt mit internationaler Ausstrahlung, internationalen Auftritten, zum Beispiel ihre Netflix-Produktionen. Ähm, aber sie tritt auch in New York auf Englisch auf. Ausgezeichnet übrigens auch mit dem Grimme-Preis. Die Liste ist wirklich lang für eine Fernsehrunde über Rassismus, mit der sie ein inhaltliches Gegengewicht gesetzt hat. Sie ist im Iran geboren, ihre Eltern waren Gegner des Regimes und sind mit ihr als Baby. Nach Deutschland geflohen. Ich glaube, da war sie sechs Monate Als Sie nickt schon. <lacht> die Familie hat sich hier ein Leben aufgebaut, aber war auch immer über die Jahre Anlaufstelle für iranische, oppositionelle, politische Diskussionen und Visionen hinter den eigenen vier Wänden. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich Enisa Armani als extrem politischen Menschen bezeichne, der, glaube ich, sogar mal ja, gehört zu haben, darüber nachgedacht hat, die Comedy-Sache hinzuschmeißen und sich ausschließlich politisch zu engagieren. Wir dürfen Sie jedenfalls jetzt hier besuchen, in Offenbach, in Ihren Studios, ein kleines Medienunternehmen. Wir sind sehr froh, dass wir da sein dürfen und jetzt sagen wir es endlich. Hallo, Inisa Armani.
4: Hallo, Andreas. Vielen Dank für die sehr schönen Worte.
0: Hat das gepasst einigermaßen? Hat was gefehlt am Anfang?
4: Es hat gar nichts gefehlt. Das war eher sehr schmeichelhaft. Vielen Dank.
0: Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, warum Sie inzwischen so ein bisschen mehr privat abgetaucht sind. Das hat ja auch unschöne Hintergründe, aber jetzt zu der aktuellen ähm, Bewegung im Iran. Übrigens macht es mich immer total unsicher, ob man jetzt in Iran oder im Iran sagt. Also in meiner Ehrlich, Kindheit, gesagt, in der Schule, auch unsicher. im Iran immer. Ja. Und jetzt ist die offizielle Schreibweise in Iran. Wie machen ich Sie das? Ich würde
4: automatisch sagen im Iran. Ich weiß aber nicht, ob ich damit richtig liege. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar falsch. Aber ich weiß gar nicht. Ich sage immer im Iran. Tatsächlich, da muss uns jetzt jemand... Äh, also ich glaube, die glaub, FAZ schreibt
0: tatsächlich in Iran. In Iran. In dann Iran. Ist das, wir haben es geändert. Ich gehe davon mal. aus,
4: dass die FAZ das richtig macht. <lacht> ja, Deswegen, aber klar. ich kriege
0: es auch nicht aus mir raus. Ich kriege es auch, auch nicht raus.
4: Aber gut, äh, wir sprechen vom Iran. Darf man das noch sagen? Nee, dann wäre es auch von Iran. Auch von richtig Iran auch. Gut, ich halte dann, bin dann mal ruhig an der Stelle, <lacht> weil ich keine Ahnung habe. Im Iran, in Iran, ja. vom Iran, von Iran. Gut, Iran. <lacht>
0: Iran. Wie bekommen Sie gerade mit, was da auf den Straßen, ich sage jetzt mal Teherans zum Beispiel und anderer großer Städte passiert? Haben Sie auch persönlichen Kontakt zu den Menschen, die demonstrieren, protestieren, ja ganz offensichtlich gerade auch ihr Leben riskieren?
4: Ja, den habe ich auch. Ich bin damit immer sehr vorsichtig. Die Leute, die mich sehr aufmerksam verfolgen, die wissen, dass ich da sehr nahe Verwandtschaft habe, also sehr, sehr nah. Ich spreche nicht von Tanten und Onkels und bin was diese spezifische Situation angeht auch immer ein bisschen besorgt, weil ich natürlich rechts und links schon zigmal mitbekommen habe, dass jemand außerhalb des Irans sehr, ähm, sehr aktiv ist, sehr laut ist, auch schon vor Jahren und dann entsprechend Verwandte dort zum Verhör mitgenommen wurden, kann ich auch also kann die ich jetzt zahlen
0: auch, die Rechnung dann dafür? Ne?
4: Es ist bisher kenne ich keinen Fall, wo dann irgendwie ein Mensch äh, dann also bisher war es nur Verhör war jetzt keine von den die ich kenne, war jetzt keine Folter, aber ich muss eben auch zugeben, dass jedes Mal, wenn ich spreche, gefährde ich nicht nur mich jetzt, dass irgendwo eine radikale ausgestreckter, ein, ein radikaler, verlängerter Arm des Irans irgendwo hier um die Ecke ist vielleicht, sondern eben auch Verwandtschaft im Iran, die eben völlig willkürlich jederzeit zum Verhör mitgenommen werden. Ist das können. schon passiert? Ist auch schon also passiert, auch in Ihrem meiner Fall? Familie auch schon passiert. Mhm. Ich habe einen Cousin, bei dem das passiert ist, der hat den Iran dann auch verlassen, der lebt inzwischen in Schweden. Aber ich, also ich kann es so rum sagen, damit ich es vielleicht verdeutliche, nur mein Vater und ich sind die einzigen, die den Iran nicht mehr betreten. Also ansonsten habe ich auch Familie, die zwar außerhalb des Irans ist, aber im Iran zum Beispiel auch hier und da ähm, Projekte macht, arbeitet, Charity macht, also ich bin da sehr vorsichtig mit, weil ich selber eigentlich nicht der vorsichtige Typ bin. Also ich bin eigentlich jemand, der alles sehr impulsiv entscheidet und dann auch gerne sehr undiplomatisch sagt und sehr klar sagt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ey, sollte da was passieren, weiß ich nicht, inwiefern ich mir das dann verzeihen könnte, dass ich so unvorsichtig war. Und äh, ja, ja. Äh,
0: gerade wenn mhm. Sie das sagen, wird ja der Mut der Leute, die quasi in Iran mhm. offen und mutig auf die Straße gehen, mhm. ist ja dann noch krasser wertzuschätzen, wenn man bedenkt, dass Sie sich ja schon Sorgen machen müssen, was Sie hier in Deutschland sagen, da ist es natürlich, die riskieren da ja unmittelbar ihr Leben.
4: Gar kein Vergleich, also wirklich, was die Menschen da leisten, ich sage das auch oft einfach, wenn ich das in in Vergleich setzen möchte, zum Beispiel allein das, was meine Eltern geleistet haben, das ist mit keinem Kampf, den ich hier führe, ich weiß, dass man das auch nicht macht, also generell Dinge in Vergleich zu setzen, ich finde das immer sehr falsch. Hatte ich letztens so eine lange Diskussion mit einem anderen Aktivisten, wo, wo es um so eine Art, fand ich den Begriff auch so schön, so Oppression Olympics, ah, so ja, wem geht's ja. wo schlechter, wer ja. hat, wer wird dreifach, fünffach, achtfach diskriminiert und damit meine ich gar nicht, dass jede Diskriminierung oder jede Verfolgung gleich ist. Natürlich gibt es schlimmere Situationen und weniger schlimmere Situationen, ganz klar. Aber dann dann irgendwie daraus so eine ja, so die Olympische Spiele zu machen und zu sagen, ich habe aber das, also darfst du gar nicht sprechen, weil ich bin zum Beispiel vierfach mehr bedroht als du. Das fände ich falsch. Ich könnte ja auch jetzt, ich, ich als Enisa, könnte auch jetzt in Deutschen, vielen in Deutschland verspre so äh, das absprechen, aktivistisch zu sein, weil ich sagen würde, ich bin viel, also ich bin viel gefährdeter als du. Oder warum sprichst du überhaupt von diesem einen Brief, den du mal bekommen hast, wenn ich am Tag 20 bekomme? Das ist aber alles Quatsch. Also setzt man nicht in Relation. Aber um einfach nur klar zu sagen, allein was meine Eltern im Iran durchgemacht haben und was die Menschen da jetzt gerade leisten, also diese Diktatur einfach facen. Ich, es ehrt mich immer sehr. Ich habe vorgestern einen Award bekommen äh, in Recklinghausen, äh, einen Award äh, für besonders couragierte Arbeit. Und äh, der ist, glaube ich, von irgendwann von Harpe Ker nee, der ist also von Herpe Kerkeling ins Leben gerufen. Also auf jeden Fall ist das die Stadt von Leo und die die, die der, der heißt der Hurz Award. So, Ach, der hat mich sehr geehrt. Ja, genau, das Hurz nach dem Stück genau, er immer genau. Und da gab es ein wohl einen Sketch, der heißt das Wolf und das das, ja, das Wolf und das, das Lamm, Lamm, richtig? Ja. Und danach ist eben auch dieser Ehren-Award des Abends. Es gibt mehrere Awards und dann gibt es einen für couragierte Arbeit und das hat mich natürlich sehr sehr geehrt, dass ich den bekommen habe. Aber mein erster Satz war auch, ich weiß nicht wirklich, ob ich mich couragiert finde. Ich finde nur, dass sehr viele Menschen weggucken. Also ich fände es blöd, dem den wenigen zu applaudieren, die was sagen, wo das Sagen das Normale sein sollte. Und die anderen, eher, also ich weiß nicht, ob ich couragiert bin. Ich weiß nur, dass sehr viele Menschen zu ängstlich sind, zu still, zu stumm. Und ich finde zum Beispiel mich hier gar nicht äh, couragiert in der Form. Ich bin hier in Deutschland, ich bin äh, habe zu essen, habe zu trinken. Mir, mir, ich will damit nicht runtermachen, dass ich hier auch ohne eine Rassismuserfahrung habe, das, das, das. aber dieser Mut dieser Menschen, die mit ihrem Leben jede Sekunde dafür zahlen können, da gibt es ein Video, das ist viral gegangen, da hat ein Mädchen, man sieht sie nur von hinten, ich habe auch gehofft, dass man nicht mehr sieht, weil ich das kaum mehr trage, die hat sich noch den, die Haare zum Dutt gebunden, also sie hat das Kopftuch ab, sie bindet sich die Haare zum Dutt und rennt und ähm, das, man sieht dann nicht mehr weiter, aber und die stirbt dann und hm. das ist vor ein paar, oh paar Gott, Tagen ja. viral gegangen und ich fand einfach dieser Moment wie du siehst ist einfach so ein die sieht aus wie also einfach so eine junge moderne coole Frau allein Entschuldigung, dass ich das so banal formuliere, aber allein wie sie angezogen ist, also ja, so einfach ja. so du denkst so, das könnte jede deiner Freundinnen sein, das könnte jede sein. Und dann macht die sich diesen Dutt noch und rennt einfach los und das <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, und halt, das finde halt. ich
4: das finde ich, also das ist doch nicht damit zu vergleichen, dass ich hier einen Knopf drücke und live gehe und dann irgendwelchen Nazis hier meine Meinung sage oder ja. der iranischen Regierung. Ich weiß nicht, ich sage es ganz klar, ob ich, in, wenn ich in so einer in so einer Gesellschaft leben würde, in einer Diktatur, die leben würde, den gleichen Mut hätte. Es mm -hmm. ehrt mich sehr, wenn Leute sagen, ich glaube, du wärst so eine Person, mm -hmm. aber ich weiß es nicht. Es ist die
0: Frage, die wir Deutsche uns auch im Übrigen mit unserer müssen. Geschichte auch immer stellen auch können. Stellen wie hätte müssen. ich mich denn damals verhalten? Jetzt haben Sie die Frage ganz aktuell.
4: Genau. Und ich sage das immer, ich frage mich ja auch ganz ehrlich, wenn wir denn diesen Schlenker machen wollen, frage ich mich immer, wie hat sich hier keiner von Zug gestellt? Mm -hmm. Also wir, wir ehren hier die wenigen Namen, die wir kennen, die hier Widerstand gemacht haben. Und wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, merkt man, das war auch nicht die Form von organisiertem Widerstand, dass sich wirklich mal hier jemand einfach vor den Zug stellt und sagt, hallo, 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 wohin fahrt ihr da eigentlich? Das ist für mich so, weil ich... Wer
0: weiß, ob da nicht welche vorgestanden haben und einfach überfahren wurden. Vielleicht,
4: so. also ich hoffe es sehr, also ich hoffe es für die Menschheit sehr, dass es diese, diese Art von Menschen eben gibt und immer gab und gab es ja auch immer. ist ja nicht so, dass es die nicht gibt, sondern ich... Ich hoffe, also ich kann nur sagen, angesichts erst recht dieser Bilder, die ich gerade sehe aus dem Iran. Ähm, Lassen Sie uns
0: doch über die Menschen nochmal sprechen, weil ich finde ja. es super spannend, ja. dass Sie gesagt haben, das war eine ganz moderne junge Frau, die macht sich gerade noch einen Dutt und, und ja. wenige Momente später ist sie letztlich... Tot. Was sind das überhaupt für Menschen, die jetzt auf die, mhm. Iran ist ja ein sehr, sehr junges Land. mit ist
4: eins der jüngsten Wahnsinnig
0: der Welt. vielen jungen mhm. Menschen, genau. von denen ich immer lese, die möchten eigentlich gerne in Freiheit leben. Ich sage genau. jetzt gar nicht westliches Leben führen, sondern in Freiheit genau. leben. Sind das die Menschen, die jetzt auch auf die Straße gehen? Was sind das für, für Schichten auch, genau. die das tun? Genau. Ich
4: werde im Moment sehr erinnert an das, was mir mein Vater von der Revolution früher erzählt hat oder generell von Re Revolutionen auch zum Beispiel in Südamerika also er hat immer gesagt, wenn dann irgendwann alle auf der Straße sind oder viele auf der Straße sind, dann entsteht ja wie so ein Movement. Also ja. da sind jetzt nicht nur politische Köpfe oder Theoretiker oder Menschen, die sagen, ich gehöre dieser Bewegung an, ich bin ein Sozialdemokrat, ich bin rechts, links, was auch immer ich bin. Jetzt glaube ich, wie ich das so mitbekomme, sind gerade alle Schichten. Alle Menschen. Natürlich gibt es auch, das möchte ich an der Stelle muss auch gesagt sein. Ich bekomme die Nachrichten auch. Es gibt Leute, die dieser Regierung treu sind. Es ist aber lange, lange, lange nicht die Mehrheit. Es ist eine absolute Minderheit, auch wenn es nicht, dass die Menschen
0: die, die treu sind, sind die Die treu Minderheit.
4: sind, weil es gibt dann nochmal eine große Gruppe, die quasi, wie es überall gibt, die einfach sich gar nicht, also die einfach sich nicht Einmischt. Iran ist ein riesiges Land. Es ist auch ein, ist ein mehrvölkerstaat mit vielen, vielen Völkern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Mir wäre auch wichtig an dieser Stelle, weil, darf ich du sagen, weil du vorhin oder Sie äh, gehen weil, jetzt zum Du über, äh, weil okay. du Andreas gesagt hast, Masser ihr echter Name war Gina und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen. Das ist eine kurdische Frau gewesen, die natürlich noch mal mit ganz anderer Oppression, Repression, was auch viele nationalistische Iraner nicht zugeben wollen. Wollen. Also die, die vielleicht, also ich kenne sogar welche, die bereit sind, die Regierung natürlich komplett auch zu beschuldigen, zu benennen, aber die gesellschaftlichen Probleme im Iran nicht zu benennen. Und Iran ist, hat ist in vielen Dingen auch sehr rassistisch sozialisiert. Also ist, wie die gegenüber Afghanen sind, wie die gegenüber Minderheiten sind. Natürlich, wie ich kenne das von jedem Land. Die Leute, die dieses Land so lieben, dass sie eben dann einfach so aus so einem Nationalgedanken heraus sagen, macht das nicht, spaltet nicht, es ist Iran, Iran. Es ist wichtig, gerade bei einer Volksgruppe wie den Kurden, die eben von vielen Seiten unter Druck sind und jetzt gerade bombardiert Iran und äh, nimmt, nimmt Angriff auf kurdische Gebiete ja. im Irak, ja. weil es natürlich eben auch speziell auch um die Kurden und Kurdinnen geht ja. und Gina, muss man sagen, ihr Name war Gina, den darfst du dir so im Pass nicht eintragen lassen, weil es eben kein iranischer Name ist, das hat auch mit oder ich muss nicht nur, also bei ihr jetzt speziell, eine, eine, das muss man einfach mal so sagen, eine hm. Kurdin hm. hat diese Sache ausgelöst, ja. eine Kurdin hat sich das Kopftuch abgenommen, natürlich eine kurdische Iranerin, ne, klar und ähm, ich weiß auch, dass einfach ein Neuaufbau Irans in jeder Form wird auch deswegen natürlich schwierig, weil es so viele Völker sind, so viele Ethnien, so viele Religionen, die da vereint sind: Christliche Iraner, jüdische Iraner, äh, muslimische Iraner, Bahai. Wir haben ganz viele von diesen kleinen Religionen. Wenn man was die Bahai durchgemacht haben seit 1981, wie viele Bahai an, ba an Bäumen hingen, um äh, den Leuten ein Dings zu setzen, wie sagt man, ein, ein, äh, ne? so ein so Angst, also so ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Hier, das passiert, wenn ihr eure Religion hier weiter äh, zelebrieren möchtet. So.
0: Und Sie sagen 1981 <lacht> gerade, fiel Weil, das an, ne? Da, ja, das, ist das Jahr war die, der Flucht ihrer Eltern auch. Nein,
4: meine Eltern sind 85.
0: 85 meine gefunden. Eltern sind
4: 85 geflohen, tatsächlich auch, das habe ich auch meinem in langen Interview erzählt: äh, wir, nicht, wir hätten nicht kommen können ohne das Deutsche Rote Kreuz, ohne Amnesty, die hatten meinen Vater im Gefängnis besucht, die haben uns auch dann gesa genau gesagt, wann wir fliehen müssen. Ich das, mein Papa hat das mal sehr lange in einer, bei einer anderen großen deutschen Zeitung sehr lange erzählt und, äh, und hat da genau erklärt. Aber mich würde
0: die Meinung Ihres Vaters heute wahnsinnig interessieren. Wie sieht denn Ihr Vater die aktuelle Bewegung? Äh,
4: also natürlich von der einen Seite mit großer Hoffnung. Ne? Also Hoffnung. Wir, wir haben alle Hoffnung, aber das ist eben auch, also es wird ja auch nicht nur klar diskutiert, sondern muss man auch klar sagen, dass wir auch befürchten oder wenn wir jetzt einfach mal von Wissen ausgehen, wie es bisher ausgegangen ist, dass das immer blutig niedergeschlagen wird. Und dass eben so ein Momentum nicht immer dafür reicht, um einen kompletten das. Sturz einer Regierung so. Und ich finde sogar... Ich, ich finde halt ich bin dieser also Die Frage Mann. ist,
0: wie groß ist der Funke quasi? Richtig, ne? genau. wie, wie groß ist genau. dieser Funke? Vielleicht können wir da jetzt auch mal direkt ja, ich auf kann Ihren auch nur Preis von außen. Für, für Courage auch ja. mal ansprechen, weil die Courage ja. zeigen Sie ja. Nee, du haben wir. Ja, du, Entschuldigung, bitte. Anissa. Ja. Ähm, die Courage zeigst du ja auch kommenden ja. Dienstag in Frankfurt. Ja. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist ja. das der 4. Oktober. Ja, da halt hast du in Frankfurt nämlich eine ne, Rede, ne Rede auf, ne, auf dem Römerberg. Magst du uns erzählen, was da passieren wird, was du dir davon erhoffst, was du erzählen wirst in etwa ohne die gesamte Rede wiederzugeben.
4: Ich habe sie ehrlich was gesagt ist das für noch Zusammenhang, nicht geschrieben diese
0: Veranstaltung.
4: Genau, also angefragt worden bin ich von unserer Bürgermeisterin ja. äh, und äh, die äh, ich habe bin für mehrfache reden angefragt worden ich bin aber auch erst äh, seit samstag wieder in deutschland ich war ja auch auf tour ich habe aber auch meine tour muss ich auch sagen weil natürlich ja. auch viele iraner und iranerinnen gesagt haben wie auf tour und äh, übrigens das ist auch wichtig für mich zu sagen das ist eine tour für die ich nicht bezahlt wurde also ich habe davon keine ticketpreise bekommen gar nichts aber ich hatte frühzeitig zugesagt dass ich gesagt habe hey das ist englisch das ist eine englische tour mit zwei großen amerikanischen comedians ja. und da kann ich super viel lernen und äh, freue mich dass ich damit komme
0: auf Englisch gemacht, ne? Ich
4: spreche nur, genau, ich tue ja seit 2000, ist es, ich muss zwischen, ja, ist bitte. es schwierig, ist
0: es schwierig, auf Englisch witzig zu sein, ich, ich muss manchmal auf irgendwelchen Workshops auch Englisch reden und habe ja. immer das Gefühl, damn, ich, ich verliere meinen Humor, Ja, <lacht> habe ich, ich sowieso nicht. Ich
4: glaube, also ich, äh, wenn ich das so, so, so unverschämt sagen darf, ich glaube, ich spreche ja. sehr gutes Englisch, natürlich fehlt mir hier und da auch mal ein Wort, aber ich glaube fast, also das ist jetzt, jetzt spreche ich, das glaube ich gar nicht so schlau, das jetzt zu sagen, ich finde mich besser auf Englisch. Ja, aber ich ja. sagte, dir warum, ja. weil ich eben ja so eine äh, Labertasche bin und weil ich auf Deutsch viel dazu tendiere, plötzlich einen Ausschweifer zu machen und zu sagen, so und jetzt möchte ich plötzlich eine halbe Stunde hier, ist das nicht mehr wirklich Comedy, sondern TED-Talk. Meine Fans, jetzt mal wirklich nur, jetzt mal kurz zurück zu Comedy gesprochen, die wissen das inzwischen, die schätzen das. Also die sagen, ich habe sogar viele, die sagen, ich verfolge dich erst seitdem. Also diese lustige Enisa, die irgendwie diese Witze irgendwie im Fernsehen, das fand ich auch nett, aber ich mag die Enisa, die jetzt eben auch drei lustige Sachen, aber auch ein Statement dazwischen sagt. Und auf Englisch hab, ist, ist einfach, weil die Amis und auch die Briten, ich bin auch viel in London, spiele da im Soho Theater, was super ist, eines der schönsten, also oder also passen jetzt so passen so 350 Menschen rein, ja. aber ich spiele dann zehn Tage ausverkauft und es kommen Briten, es kommen keine Deutsche, sondern es kommen Briten. Das bedeutet mir viel und du musst viel pointierter sein. Ganz einfach, weil wenn du über 60 Minuten spielst, wirst du vom Theater hochkant rausgeschmissen, ja. weil die eben so tight sind. Nach, wenn du spielst, ist direkt muss das Haus wird zugemacht und so. Ich, hier habe ich ein Theater, was wir selber angemietet haben, wo ich aus einer Show auch mal zwei Stunden machen kann und deswegen bin ich auf Englisch sehr viel pointierter, sehr viel präziser. Ja. Ich mache da auch meine Statements. Das sind auch, ich würde auch sagen, auch politische Shows. Es ist kein Stand-up, oh, in meiner Beziehung gestern Abend das und vorgestern hatte ich Bauchschmerzen und einmal saß ich in der Deutschen Bahn und da ist das passiert. Das ist es nicht. Ja. Es sind schon sehr, auch so mit gesellschaftlichen Themen, also, aber viel präziser, pointierter. Und das ist muss man auch sagen, einfach besser. Also okay. auf, auf Deutsch tendiere ich noch dazu dann mal so einen Schweifer zu machen.
0: Aber super spannend, also groß, großer Respekt <lacht> und Kompliment dafür, dass du das sozusagen international auch ähm, da er Erfolg hast. Und jetzt Vielen kommt Dank. natürlich die, die Frage, die, die ist mir auch von Teamkollegen mitgegeben worden, ja, die einfach auch deine Fans sind. Ja. Ähm, wenn dich jetzt äh, die Außenministerin, Annalena Baerbock, die ja auch sich jetzt engagiert hat in, in dem Kampf für iranische Frauen und überhaupt für Menschenrechte in, in Iran, wenn die jetzt sagen würde, okay, Inisa Armani, Du bist genau die richtige Frau für mein Diplomatenteam im Auswärtigen Amt. Komm in mein Team. Was würdest du tun?
6: Politikerin
0: werden. Wäre das für dich eine oder ja. politisch aktiv also, zu sein ja und zum den, das andere zu lassen
4: auch dann tatsächlich? Ich glaube, vielleicht ist das das erste Mal jetzt, wo ich klar mit einem Ja antworten würde. Ich kann es natürlich. Ich kann nur von jetzt sprechen. Klar. Ich weiß, dass ich eben auch sehr gerne Künstlerin bin und damit meine ich nicht einfach nur meine Bühne oder was auch immer wie jetzt gesagt ich will jetzt einen Kurzfilm machen sondern einer Künstlerin ist ja mehr erlaubt als die als eine Person die gewählte Repräsentantin ist und dafür bezahlt wird meine Eskapaden mir zu sagen ich will jetzt mal diesen Wagen fahren will ich will ich wir waren Geflüchtete wir hatten gar nichts ich scheiß drauf, ich fahre jetzt diesen Wagen das ist etwas wofür ich auch absolut berechtigterweise auch jetzt schon Kritik bekommen würde, wo jemand sagt, jemand so Bewusstes wie du, weißt du, fährt dabei jetzt hier diesen Protzerwagen oder mhm. so. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland bezahlen mich gerade dafür, dass ich hier Veränderungen schaffe oder für sie spreche, ja, ja. in irgendeiner Form, für sie arbeite, dann ist vorbei. Also dann kannst du die nicht mehr irgendwie rechtfertigen, warum du dir jetzt diese Plastik... Balenciaga-Jacke für so und so viel geballert hast, das ist dann einfach unauthentisch. Die Künstlerin darf das noch, ja. weil ich es auch nicht, was ich auch immer versuche, ist einfach auch, um mich selbst zu schützen. Ich verstecke nichts, Ich auch über Fehler meinerseits oder auch Kritik. Ich reposte ganz oft was, wo ich sage, weißt du was, genau richtig. Also nicht nur, weil ich denke, wir müssen alle so flawless leben, das macht niemand. Aber so dem eigenen Anspruch, gerecht zu werden, so dem, dem hey, ich kann nicht darüber sprechen und es mir dann scheißegal sein lassen. Ich weiß schon, Wie gesagt, ich weiß schon was, du das ist aber jetzt eigentlich alles spricht sehr das überspitzt. ja dafür, eher
0: Künstlerin auch zu bleiben. Und auch, auch mit dem Witz eben auf diese Probleme, das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere hier deutsche Gesellschaft, wovon du jetzt auch sprichst, ne? Migrationskinder ja. Ja. und wie ja. wird man hier eigentlich groß ja. und mit welchen Rechten und, äh, ne? und ja. wie fühlt man sich anerkannt? Ähm, klar, aber, aber trotzdem ist ja Dein Thema ja, du, du bist ja unfassbar witzig, muss ich ja auch sagen. Dankeschön. Und erzählst den Menschen, die deine Geschichten auch von der Straße auf deine, ja. deine Art. Das könntest du ja als Politikerin nicht mehr tun.
4: G genau, aber, Andreas, und das habe ich, das war bei mir auch so ein Prozess. Also, es war irgendwann so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich würde es nicht mehr ausschließen. Dann ja. war irgendwann der Moment, wo mir eben auch große also Menschen, die ich, also wo ich gar nicht gedacht hätte, ich kann auf dem Level mithalten, spielen, ich bin da auf Augenhöhe. Und damit meine ich, egal, sei es Journalisten und Journalistinnen, Köpfe, Denker, Politikerinnen. Und ich habe hab immer mehr gemerkt, dass die mich so sehen, also die mir sagen, Frau Mani, das ist inzwischen sehr politisch oder, das, oder diese Situation ist, da haben sie ein Politikum, ist da zustande gekommen. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ähm, also so, dass ich da irgendwie, ob ich möchte oder nicht gerade irgendwie rein äh, wachse auch ja. und das ist auch noch sehr viel Wachstum. Also, also ich, gibt's
0: ja auch Zeit dafür. Ich,
4: ich mir auch Zeit, ich, weil ja. ich absolut nicht. Aber was ich meine ist, ähm, ich habe für mich, ich mache das ja, weil ich nicht anders kann. Also äh, irgend ist da für mich ist da ein innerer, ein innerer. Es muss raus. Ich, ja und ich merke halt, das muss tatsächlich auch mehr raus als das andere. Also das andere macht mir Spaß und das bin ich auch irgendwie, kann dem auch nicht entfliehen, dass ich irgendwie da auch so ein bisschen eine, vielleicht auch ein bisschen verrückte Künstlerin inzwischen immer mehr auch werde. Aber die andere Seite dieses, dass ich das Gefühl habe, da muss was getan werden, wirklich einfach auch klassisch zurückgedacht, mhm. nicht aus so einem, oh wie toll wäre es Politikerin, ich finde es überhaupt nicht toll, also ah, Spaß okay. würde es mir nicht, ich, ich weiß nicht. Aber
0: wahrscheinlich auch weniger Geld verdienen.
4: Wahrscheinlich und eben auch, wie gesagt, und wer, würde auch zu Recht anders unter die Lupe genommen. So, Ich habe ja auch die letzte Wahl verfolgt. Ich fand das sehr spannend. Ich guck, ich höre auch sehr viele Euren und sehr viele Podcasts, wo ich dann auch merke, natürlich, da wird jeder Mensch, der egal ob es eine Ministerposition ist, Ministerinnen äh, oder mehr, oder auch in kleineren äh, repräsentativen Positionen, äh, werden da natürlich ganz anders durch die Lupe genommen. Und weil in der Frage... Ähm, was zu verändern für ja. eine Gesellschaft, ja. da kannst du auch mit fünf akademischen Graden kommen und trotzdem meiner Ansicht nach ein Schrott sein, weil ja. du nicht genau einfach, weil dir vielleicht der menschliche Aspekt nicht so gegeben ist, dieser Mitfühlfaktor. Es geht natürlich nicht nur um einfach nur fühlen und sympathisch und komm, wir halten uns alle an den Händen und lieben uns. Aber ich glaube, dafür ist auch so das Deutsch, um jetzt mal wirklich klar über die Politik zu sprechen, wenn du hier Politiker und Politikerin bist, bist du ja innerhalb einer Demokratie und innerhalb einer Struktur. Das heißt, du hast Menschen. Also du, du kannst hast, dir das vorstellen. Absolut. Du hast Menschen, weißt die dich Weißt du schon eine beraten. Partei? Ich, ich, genau, das wollte ich dir auch sagen. Ich bin parteilos, weil mhm. ich bin im Moment und würde am liebsten auch parteilos ja, in die okay. Politik gehen. Ich sagte dir warum. Also gar nicht, weil ich von klein auf vom Papa immer auch so Figuren mitbekommen habe in Deutschland, wo Papa sagte, der ist von der Partei, aber den schätze ich sehr. Und der ist zum Beispiel von einer Partei, die wir vielleicht eher wählen würden, aber es ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, so und dann habe ich irgendwann gemerkt, diese Parteizugehörigkeit, natürlich ist die auch wichtig, das Programm meiner Partei, was hast du vor für Deutschland, mit Deutschland, aber irgendwie dachte ich so, es schert, es macht auch viel dieses Boxdenken und so und dieses, wie gesagt, also nur um deine Frage zu beantworten, Klar. inzwischen merke ich dass es eventuell eines Tages für ja, mich sprach, in Frage kommt. Sprach. So kann ich es dir am besten sagen. Aber wenn man sich jetzt die letzten neun Jahre meinen Weg zumindest anschaut, war ich ähm, äh, dieses Politische oder was zu sagen, war immer Teil meiner Arbeit. Ich habe in meinem ersten oder zweiten Set bei TV Total, wo mein damaliges sehr deutsches Comedy-Management sagte, da hat Politik nichts verloren. Ich muss den mal zitieren, die sagten damals, das TV Total-Publikum sei zu blöd. Das ist Zitat, ja. Da kannst du das nicht sagen, Elisa. da kannst du das Wort Opposition nicht verwenden. Wie gesagt, ist mir was auch Quatsch ist, also Quatsch ist da die gesamten Zuschauer so und Zuschauerinnen so über einen Kamm zu scheren. Aber die haben, ich war damals noch eine sehr Verunsicherte, ganz am Anfang und ja. habe auch viel Falsch gemacht, meiner Ansicht nach. Jetzt viel blöde und Inhalte. Ich
0: durfte die auch noch reinreden. Ich
4: habe es aber nicht gemacht. Also, okay, das, das okay. war zum Beispiel einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, ist mir scheißegal. Da bin ich bei TV total raus und habe irgendwie innerhalb von diesem 3-4 Minuten-Set noch eingebaut und Freiheit für alle unterdrückten Völker okay. dieser Erde und dass meine Eltern iranische Oppositionelle im Exil sind ja. und mich immer mitgeschleppt haben von jeder oppositionellen. Veranstaltungen und Redner-Sache zur nächsten ja. und ich halt von klein auf in diesen verrauchten Räumen mit politischen Köpfen groß geworden bin. Ja. Und das musste ich sehr unpassend in diese vier Minuten reinquetschen, okay. wo Leute von mir nur hören wollten: Ah, Nasen-OP und Liedstrich und ach, ist das nicht die, die kleine Iranerin? Ja. Und deswegen weiß ich, dass das etwas ist, was mich begleitet ist. Das ist ein ganz begleitet also hat.
0: Gegen den Strich bist du Profi auch, ne?
4: Was also das?
0: mutig zu sein und couragiert einfach in Zusammenhängen, wo man nicht was erwartet, was anderes.
4: Ja, oder es ist einfach ein Teil von mir, gesellschaftlich ja. aktiv zu sein. Ja, also absolut. dieses couragiert ehrt ja. mich sehr, aber dieses zu sagen, auch mit Themen, wo ich noch ganz viele Lücken habe. Aber hab, ich
0: finde zum Beispiel so. couragiert, wenn du sagst, ich gehe lieber 40 Tage ins Gefängnis, Jederzeit. Jederzeit. als, als genau. eine Geldstrafe zu zahlen. Genau. Übrigens an kann ich es an dieser
4: Stelle sagen, es kam jetzt auch der Gerichtsbrief, dass ich Kosten zu tragen habe. Nicht das, was mir als Strafe aufgelegt wurde, sondern es kommen ja auch Gerichtsbriefs. Ja. und so. Und es äh, sind jetzt äh, Gerichtskosten gekommen, die ja eigentlich unabhängig von der Sache waren. Und Chico hat dann, er sagte, zahl, sollen wir das zahlen? Weil es ja eine Sache, die Strafe, da warten wir jederzeit. Und die was die Und die Gerichtskosten. Da habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, weil natürlich muss ich diese Gerichtskosten eigentlich zahlen. Genauso wie ich diese Strafe, die finde ich ja. ja auch berechtigt. Ja. Aber ich zahle auch die scheiß Gerichtskosten dafür nicht, weil mir geht es ja bei der ganzen Sache um ein Protest. Aber die werden
0: glaube ich vollstreckt dann einfach.
4: Das weiß ich jetzt in dem Sinne nicht, aber <lacht> ich hoffe schon. nicht, weil das auch Teil davon, was ich gesagt habe, mache ich nicht, zahle ich nicht, weil mir geht es um den Protest. Bist du mir denn im Austausch darum, mit der Staatsanwaltschaft? Überhaupt nicht, ich, ne, ich mit weil denen die haben gar ja, glaube ich,
0: den Haftbefehl ausgestellt. Nee, aber es war der kein
4: Haftbefehl, sonst ja. hätte ich ja schon Polizei vor der Tür. Es war so ein Brief, auf dem stand, entweder sie zahlen das oder Haftantritt. Ja.
0: Und hast du dann eine Frist, bis wann du das jetzt... Ja,
4: da war eine Frist und die habe ich ihr vergehen lassen, lassen, nicht bezahlt. Da hat sich auch ein Vollstrecker gemeldet, ah, ja. dem, dem ich auch gesagt habe, ich zahle das nicht. Und der Vollstrecker hat mir aber auch erklärt, weil ich gesagt habe, können die nicht einfach mein Konto finden und wollten ja. das nicht. Und er hat ah, gesagt, nein, Frau Manni, in Strafsachen wird das nicht gemacht. In zivilrechtlichen Sachen würden die dann ihre... Das heißt, im Endeffekt, wenn sie nicht zahlen, wird er diese Haft fordern. Aber, aber
0: dann bist du immer noch in der Schwebesituation Immer. Jetzt. Und es
4: ist wirklich langsam Zeit, auch ein bisschen eklig. Zeit jetzt. Ja, weil du irgendwie nie genau weißt, also egal was ich plane, ich weiß nie genau. Und uns hat, sehr freundlich hat sich dann eine andere Staatsanwältin bei uns gemeldet, die uns einfach nur mal so Input geben wollte, ah, anonym. Ja. Mhm. Und hat gesagt, die hatte uns im Fe Februar, März irgendwann geschrieben, ich glaube spätestens im Sommer, weil im Winter sind die Gefängnisse überfüllt. Im Winter ist auch, und auch die Corona-Regelungen. Und sie hat gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass der Wart wartet, bis so ein bisschen, das bisschen abebt, die, die Aufmerksamkeit. Ich hab, und wir haben gemeint, wie lange kann der denn warten? Wie lange? Und Das ist ihm überall, der kann das, der, hat, der kann mehrere Jahre, Das Jahre. wann er, absolut, ist für mich auch, also ich würde fast am liebsten selbst hingehen und sagen, können wir es hinter uns, also ja. können wir es hinter uns bringen, können wir das bitte machen, anstatt dass ich hier irgendwie sitze und die ganze Zeit warte, wann es passiert, weil nur für ihre Informationen zahlen werde ich es nicht. Ja. Und sie können mir ja auch nicht, das wäre ja ganz schlimm, wenn er das skippen würde, oder so haben auch schon Leute gedacht, nein, dann wird er sich ja, also du das wäre ja, wie als hätte ich so einen Promi-Bonus. Ja. Komm, wir lassen das mal ja, jetzt das bei ihr. Ja auch nicht dann, ne? Nee, es geht auch. Das wäre auch, wär nicht, auch ne? nicht richtig. Also ja. warum sollten die denn mich dann einfach so machen lassen? Da gibt es ja Gesetze für ne? und da steht das und ist für mich auch eine eklige Lage, aber alles oh, ist so schlimm. Eine also, schwierige wie gesagt, Situation für dich ja, persönlich. Ich
0: hoffe jetzt mal, dass sie dich nicht vor Dienstagabend verhaften. Oh, das wäre sehr hässlich. Damit du zumindest die Rede noch ja, das oh Gott, war sehr
4: bin, Nein.
0: halten da, Lass uns doch vielleicht nochmal auf ja. den Anfang zurückkommen, weil ich ja. glaube, bei dir rausgehört zu haben, dass deine Sorge, was Iran was die Frauen, was die Proteste angeht, dass die Sorge so ein bisschen ist, das ebbt ab. Wir haben jetzt gerade mhm. einen Funken, der, mhm. der, der glüht und zwar weltweit mit Demonstrationen mhm. in London, mhm. New York, mhm. wo auch immer man hinguckt, auch mhm. jetzt in Frankfurt. Mhm. Aber wir hatten ja auch schon mehrere, 2019 erinnere ich mich, waren auch Demonstrationen. 2007, die 2007, grüne Welle, wo alle mit dem es grünen war schon Bändchen. viel ich
4: war damals auch auf der Straße als Studentin Wie noch.
0: groß ist es jetzt und wie, wie groß ist deine Angst, dass das, wenn der Winter kommt, Putin Nuklearwaffen mhm. einsetzt, wir hier zehnfache Preise bezahlen müssen. Wie groß ist deine Angst, dass das jetzt wieder weggeht, das Thema?
4: Das, ich bin da ganz, ganz so gespalten innerlich, weil einerseits natürlich riesige Angst, So man wünscht sich, Ey, möge dieser Funken jetzt zu einem großen ja. Feuer werden und ja. mögen wir diese Regierung stürzen und das Land frei sein. Dann ist meine nächste Frage, ich weiß eben nicht so viel wie im Iran und selbst mein Vater, der das religiös verfolgt, falscher Begriff in dem Moment, aber der ja in, in der Politik lebt und atmet, zumindest das zu verfolgen, ja. Er, äh, wir wissen nicht, wie die Strukturen im Iran. Wir kennen natürlich die Köpfe da die Partei, da die Partei. Aber sind die stark genug jetzt für das Land, äh, sich sozusagen angenommen? Angenommen, sie stürmen jetzt diese Paläste, mhm. schmeißen die runter. Militär. Wird es es möglich?
0: Für möglich sein? Ich weiß
4: es Ich mhm. wünsche es mir. Aber so jetzt geben die ihre Waffen ab und jetzt. Äh, ja, um es mal klar zu sagen, ich wünsche es mir, ja. weil ich würde einfach so auch sagen, also nicht nur, also nee, ich wünsche tue ich mir ja sowieso, ich meinte nur auch die Angst, was ja. danach kommt und ja. ah, Iran wird so eine zerrissene Struktur. Ich hoffe und bete alles besser als jetzt. Was, was ich nur meine ist, Revolution war und dann kam was Schlimmeres. Ja, ja. Aber ich kann dir für diesen Fall jetzt sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch was Schlimmeres passiert. Also ich von dem, wie ich die Regierung im Iran kenne, glaube ich, selbst wenn das Land für eine Zeit gespalten und zerrissen und lost ist, um das mal so zu sagen, und nicht genau weiß, wie es sich jetzt organisieren soll, alles besser, als dass dich Menschen an Bäume dafür aufhängen, für was deine Sexualität ist oder dass du eine andere Religion hast oder keine Religion. Da hoffe ich, dass die Welt an einem Punkt ist, dass man das hinbekommt. Ja? Trotzdem habe ich natürlich ich habe auch Angst vor Fremdbestimmung. Ich habe Angst, was die Amerikaner jetzt schon denken, wie weit da Kontrolle über den Iran aufgebaut werden kann. Ich... Ähm ist mir alles durchaus bewusst. Ja, gibt aber das muss sich ändern. Es muss sich ändern. Also da, ganz einfach. Du hast einen Diktator und das muss sich ändern. Da können wir jetzt nicht darüber nachdenken, aber was ist dann? Wie dann dann jetzt, ist Iran verloren so, hinterher. Es muss, es muss sich ändern. Ja. So, das, ich kann es mir nicht noch schlimmer vorstellen. Okay. Vielleicht gibt es auch einen noch schlimmer. Und wir müssen dann natürlich gucken, dass die ganzen Minderheiten geschützt sind, dass die Kurden geschützt sind, dass die, Entschuldigung, ich gerade die ganze Zeit nicht gendere, weil ich so schnell spreche, Kurden und Kurdinnen und die Bahai und die ganzen Religionen und die, also das alles im, im Iran möglichst hoffentlich eine Chance hat auf einen demokratischen Aufbau und sich das Land organisiert und parlamentarisch organisiert. Aber das wäre ja jetzt alles kein Grund zu sagen, ja gut, dann lass uns lieber still und leise irgendwie hier sitzen. Diese, diese Fanatiker werden diese Macht nicht abgeben. Und die sind korrupt bis aufs geht nicht mehr. Was jetzt auch unter vielen Freunden und Freundinnen von mir viral geht, ist, die haben alle Kinder in Kanada und Amerika. Die Accounts von denen sind offen. Teilweise ist es für mich auch so, dass ich dann versuche, nicht so judgmental zu sein, weil ich denke, vielleicht redet sie ja gar nicht mehr mit ihrem Vater. Aber gestern ging viral, hat eine Freundin von mir gepostet. Da ist die Tochter von einem dieser, dieser, dieser wirklich menschenverachtenden Menschen, der dort Menschen foltert ohne Kopf. Die macht in Amerika Fitnessvideos mit BH und Ding. Und die hat, muss man, die hat jetzt ihre Kommentarfunktion ausgestaltet, weil alle sagen: Du machst da nackig. Also die hat ein BH an und Unterhose und macht Fitnessvideos. Und ich habe halt für einen Moment, weil alle beschimpfen, die gerade auf Grund und Boden so. Dein Vater hat Jena getötet und andere tötet und die, die haben alle Kohle. Die Kinder, die studieren allesamt. Ohne zum großen Moment natürlich ohne Kopf und Leben. Und dann habe ich hat diese eine, die ich jetzt meine, die hat dann, dann auch einen Post gemacht und hat hat sich ge dagegen geäußert. Also Ach, hat ja. gesagt, im Iran sterben Menschen, weil Menschen Menschen. Zwar sehr vorsichtig, aber, aber die
0: Bewegung geht los.
4: Genau. Und dann habe ich mir auch gedacht so wir wissen ja gar nicht, vielleicht redet sie gar nicht mehr mit ihrem Vater, ja. vielleicht hat sie ihm gesagt, ich hasse dich, du bist ein Monster und ich will und? nie wieder mit dir zu tun haben. Maybe. Ja. Aber andererseits ist sie dafür auch ein bisschen zu still und dann denke ich mir, gut, dann, so, aber andererseits ist das ihr Vater, also ich weiß nicht, wie, was für psychologische Konstrukte in ja. ihrem Kopf sind, dass sie sagt, dieses Monster von Mensch ja. ist mein Dad. So, ja. aber, ähm, was ich damit sagen will, ist, dass die sind alle korrupt und ey, so hinterhältig. Auch dieses, ja. du schickst dein Kind nach Kanada zum Studieren. Du weißt, dass dein Kind da gerade Fitnessvideos macht. Aber im Iran auf der Straße ermordest du Menschen dafür, dass sie sagen, ich will das Kopftuch abziehen. Ja. Also, äh, äh, das schwer zu ertragen. Schwer zu ertragen und deswegen glaube ich denn auch nicht, also dieses nicht mal diesen... Entschuldigung für den Ableismus, aber diesen stupiden Gedankengang, dieses wir wollen euch ja eigentlich Gutes. Gar nichts wollen. Die wollen Macht, die wollen Geld, die trinken Sie trinken Wein, nein, das ist jetzt wortwörtlich im doppelten Sinne. Sie ja. trinken Wein und predigen Wasser. Ja. Sie fahren in die Casinos, sie lassen sich einfliegen weltweit. Das ist wirklich Wein trinken und Wasser predigen, ja. also ja, wirklich absolut. so. Und deswegen hoffe ich, dass aus diesem Funken weitergeht. jetzt ein Feuer wird und dass die, die stürzen und hoffe, dass Iran in irgendeiner Form schafft, sich so zu organisieren, dass das endlich mal die. Demokratie wird, die die Menschen dort alle auch verdienen. Und auch aus einem persönlichen Hintergrund. Wir haben immer gehofft, wir könnten eines Tages Nochmal wieder zurück. zurück. Gerade für Papa. Ich ja. war ja zweimal, bevor ich dann so aktiv wurde. Und wir reden jetzt von lange, bevor ich ja. bekannt wurde. Ich war dann auf Demos und dann hat Papa gesagt, du es nicht mehr hin. Ja. Weil dann bin überall in Köln, in Frankfurt auf Demos mitgelaufen und dann hat irgendwann mein Vater, da hatte ich noch kein Instagram, da hatte ja. ich ein Studi-VZ oder okay. wieso was, so und dann mal, ne? genau und dann hat aber Papa gesagt, ab jetzt ist es zu unsicher und das war zehn Jahre bevor ich bekannt wurde. Ja. Aber was ich damit meine ist, ich kann nicht mehr hin, ich werde es irgendwie ertragen und selbst ich habe diese Sehnsucht, aber ich würde mir für meinen Vater wünschen, dass er noch einmal einfach diesen Boden betreten kann. Und mein Vater ist nicht mal irgendwie so ein
0: Weißt du was? Das ist so ein Welt. schönes Schlusswort, ja. weil jetzt, ich habe ja auch gelesen, ja. Armani heißt auf Deutsch Wünsche.
4: Hey, dass du das weißt. Wünsche oder Träume. Wünsche ja. oder
0: Träume. Und ja. äh, ich Elisa Armani, ganz herzlichen Dank für Dankeschön. das sehr lange, für den Podcast für ja. Deutschland ungewohnt lange, <lacht> ungewohnt lange Gespräch. Ja. Ja. Es war super interessant. Könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Aber Dankeschön. ich mache an der Stelle jetzt einfach mit den Wünschen, weil das wünsche ich euch tatsächlich, weil das wäre glaube ich die schönste Zukunft dass du vielleicht sogar noch mal mit deinem Vater dahin
4: kannst. Oh, das kann ich.
0: Das wäre fantastisch. Das
4: wäre ja. fantastisch.
0: Wir sind weit davon entfernt, muss man sagen ja, auch. Sehr weit. Aktuell, aber vielleicht bewegt sich ja was weiter.
4: Und wir da, Menschen machen immer unmögliches möglich. Das stimmt. Vielleicht, das, das geht es. Ich hoffe ja. es. Dankeschön, schön, in Ines. Danke die dir, Andreas. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: So. Jetzt sind wir wieder zurück im Studio in Frankfurt, haben uns durch den Feierabendverkehr von Offenbach hierhin gequält und ich bin glücklicherweise gar nicht alleine. Ich muss sagen, die Gesellschaft ist vielleicht nicht ganz so spannend wie gerade mit Inisa Amani, aber Reinhard, ich will dir auch kein Unrecht tun. <lacht> Reinhard Müller ist bei uns, unser Leiter Staat und Recht hier in der FAZ und wir machen die Abmoderation jetzt zusammen. Das Gespräch hast du noch nicht gehört, da kann ich dich nichts zu fragen. ist auch eine
6: große Ehre, nur zur Abmoderation mal kurz reinschlüpfen zu dürfen, aber ist okay. Kannst du mit leben? Ja, gerade so. Aber du willst, ja, auch, du willst ja, ja Werbung machen. Andere auch. würden töten, um in der Abmoderation <lacht> zu erscheinen.
0: Ja, vielleicht für die Anmoderation töten. Nein, komm. Also wir haben heute die dritte super Spezialausgabe der FAZ gehabt und wir reden hier jetzt mal ausnahmsweise nicht über digitale Produkte sondern richtig zum in der Hand halten. Erzähl uns, warum die Leute auch am Freitagabend noch zum Kiosk gehen sollen und sich eine wirklich physische Zeitung kaufen sollen.
6: Gerne auch morgen, wenn sie noch da ist. Wir erscheinen in einer Auflage wie in guten alten Zeiten, da warst du noch gar nicht geboren, 500.000-fach auch an Haushalte verteilt, die keine Abonnenten sind. Und zwar ist der Clou, dass man die Zeitung zum Leben erwecken kann. Das heißt, man hält sein Smartphone an den AR-Code, der an manchen Bildern klebt, und kann dann zum Beispiel Gräser und Lenz sehen, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Zum Beispiel mit einer AR-Uhr, die Diesel betrieben Arturisten, ist.
0: muss man auch dazu Genau. unsere Zeichner. Kennt,
6: ja. Und man kann die Weltkugel klimatisch verändert selbst antippen. Man kann einen Fußball bewegen. Das sind nicht nur Spielereien. Auch ähm, Anzeigenkunden sind auch auf die Idee gekommen, und wir machen die Zeitung sozusagen erlebbar auf eine neue Weise. Ja. Und haben das Thema, wie wollen wir leben? Wie wollen
0: wir leben? Wie wollen wir denn leben?
6: Ja, da sagt zum Beispiel Achim Gräser, unser Charakterist, die Frage, was er sich wünscht. Lotto gewinnen, Seychellen und eine Eieruhr, die mit Diesel betrieben wird. Hm. Das ist doch mal was in die Zukunft weisendes. Ja. Also sind ein paar Altherrenwitze drin, aber das macht ja nichts. Wir haben auch alte Herren unter den Lesern und wir sind ja auch alle jung geblieben. Und, ähm, und wir sind ist ja ja also, nicht
0: nur Herren hier, muss man auch dazu sagen.
6: Nein, aber Gräser und Lenz sind, glaube ich, für alle Generationen und Geschlechter und Parteizugierigkeiten kompatibel oder eben ja, nicht kompatibel. Ja, ja, ich auch. Also deren Zeichnungen ziehen sich zum Beispiel durch die Beilage. Und, und man kann auch
0: Video-Interviews mit denen dann sehen, wenn man Kohler-Code eins... Also da ist viel zu erleben. Ne?
6: Aber man sieht eben, also wie wollen wir leben, wird durchdekliniert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, statt. Auf ganz interessante Form Deutschlands Rolle in der Welt, politische Partizipation ja. und solche Sachen. Also eine Spezialausgabe mit einem Sonderthema und Multimedia.
0: Ja, fantastisch. Ich guck's mir auf jeden Fall heute Abend noch in aller Seelenruhe an. Ich danke Finde dir. Ich wunderbar. Dass du. Es war eine
6: große Ehre wie ja. immer und ich hoffe nächstes Jahr vorbei, wieder. Vielleicht auch mal zwischendurch.
0: Ich sag dir nach der Sendung heute: Mein Eindruck ist, wie wollen wir leben? Ich würde jetzt mal zuerst sagen und damit schicke ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ins Wochenende in Freiheit. Wäre ein ganz guter Anfang. Wunderbar. Ciao, machen Sie es gut, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Wir sind erst Dienstag für Sie wieder da, muss ich auch noch dazu sagen. Wir machen Montag, feiern wir auch hier den Tag der Deutschen Einheit. Dienstag dann 17 Uhr, ich wahrscheinlich. Ja, so wird es sein.
6: Also, machen Sie es gut, schönes Wochenende. Danke, Rainer, ciao. Vielen Dank.